0: Willkommen im Kublai Live Hub zu einer weiteren Digital Marketing Session. Mein Name ist Christoph Hess und heute reden wir über den Zusammenhang zwischen Digital Marketing und Digital Transformation mit einem Experten auf diesem Gebiet. Er heißt Marcel Hertlein und ist Global Head Digital Transformation bei Emmy. Hallo Marcel. Hallo Christoph. Danke für die Einladung. Danke dir, dass du heute dabei bist. Wenn ihr euch gerade fragt, was ist EMI, schaut mal in eurem Kühlschrank nach oder im Kühlregal, im Supermarkt, da stehen sie in der Regel rum, die EMI-Milchprodukte, ein Schweizer Konzern, der global sehr erfolgreich ist und deshalb eben auch ein guter Aufhänger ist, viel Anschauungsmaterial liefert für die Diskussion heute, an der ihr euch gerne, wie immer, beteiligen könnt, wenn ihr im Live-Hub auf live-hub.ch zuschaut, dann gibt es da den Live-Chat, da könnt ihr uns Fragen und Kommentare schicken, auf die wir im Zuge der Diskussion dann gerne eingehen werden. Jetzt Marcel, das Thema Digital Transformation ist ein typisches Buzzword, auch ein Thema, das schwierig ist, wenn es um die Definition geht, vielleicht auch häufig ein bisschen überschätzt oder falsch eingeschätzt wird. Du beschäftigst dich schon lange damit. Wie würdest du Digital Transformation definieren?
1: Ja, ich sehe, du startest gleich mit den richtig großen Fragen. Du hast recht, der Begriff jetzt wird sehr oft auch unterschiedlich eingesetzt oder auch ausdefiniert. Für mich ist Digital Transformation ein, 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 ein positiver Veränderungsprozess, basierend auf, ich würde sagen, neuen Technologien, aber auch, vor allem im Kontext von EMI natürlich, im Zusammenhang mit sich verändernden Konsumentenverhalten und unterschiedlichen Verhalten von den Käufern und Käuferinnen unserer Produkte.
0: Also ein großer Begriff und auch, wie du sagst, da groß, wenn es darum geht, der Effekt auf ein Unternehmen. Groß ist auch häufig ein Stichwort, wo man dann versucht, Unterschiede festzustellen zwischen Großkonzernen und eher kleinen Unternehmen, Carmus. Im Kontext der Digital Transformation ist es da so, dass Großkonzerne ist das schwieriger, sich zu transformieren? Haben KMUs Vorteile oder machen solche Vergleiche sind die überhaupt sinnvoll? Ja, ich glaube, die
1: Frage ist sehr schwierig äh, zu beantworten und sie ist auch nicht klar zu beantworten in meinen Augen. Ich glaube, es gibt nicht ein, ein, ein Ja oder Nein. Ist schwieriger für Groß oder äh, oder oder schwieriger für, für kleinere Unternehmen. Ich glaube, ganz generell kann man sicher sagen, dass in großen Unternehmen, die auch in unterschiedlichen Ländern tätig sind und auch an unterschied ganz vielen unterschiedlichen Standorten, so wie das bei uns zum Beispiel der Fall ist, ist vermutlich der Veränderungsprozess eher auch ein etwas längerer Prozess. Also es dauert wahrscheinlich einfach aufgrund der schieren Größe etwas länger, um äh, den Prozess zu initiieren und dann auch umzusetzen oder, oder, oder auszurollen. Mhm. Aber ich glaube, generell schwieriger würde ich, würde ich nicht unbedingt sagen. Aber es braucht sowohl in einem kleinen als auch in einem großen Unternehmen, vor allem zwei äh, Sachen, um, um den Prozess zu starten. Einerseits einen ein gewissen Veränderungsdruck, weil da muss man sich das auch von, von Branche zu Branche ähm, unterschiedlich ansehen. Aber es sind nicht alle Unternehmen und alle Branchen gleich stark betroffen von diesen Veränderungen, die da am Markt ähm, passieren. Das ist ein sehr wichtiger Faktor in meinen Augen. Und den Prozess initiieren oder ein Change-Vorhaben anzustoßen, das ist am Ende des Tages immer auch Aufgabe der, der Geschäftsleitung und insbesondere des, äh, des CEOs. Und äh, ich glaube, da hat die oberste Führungsetage, egal ob es in einem eher KMU oder in einem Großkonzernumfeld ist, eine sehr, sehr entscheidende und wichtige Rolle.
0: Mhm. Also eigentlich äh, müsste man dann auch sagen, Digital Transformation beginnt auf dieser Stufe oder kann man das nicht so verallgemeinern dann? Ich glaube schon.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen eine, eine, eine Wechselwirkung. Einerseits bin ich stark davon überzeugt, dass eine digitale Transformation nur gelingen kann, wenn, 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 wenn die oberste Führungsebene das auch will und, und das unterstützt. Irgendwann ab, in einem, ab einem gewissen Punkt dann natürlich auch mit entsprechenden Ressourcen, also mit, 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 mit Woman und, und, und Manpower Klar, und, und, Geld, und, und auch Geld natürlich. Genau. Ähm, aber ähm, ich denke, da, ähm, äh, auf der anderen Seite auch ist ebenso die Basis sehr, sehr wichtig, die auch von unten treibt, auch Ideen einbringt, auch diesen, diesen Need for Urgency, eben diese, die, diese, ähm, diesen, diesen, äh, diesen Veränderungsdruck auch mhm. klar darlegen kann. Und für mich ist das immer so ein, so ein, so ein zweigleisiges äh, Vorhaben eigentlich, das sich dann irgendwo auch mal äh, zusammentrifft und so gemeinsam eigentlich äh, in die richtige Richtung hoffen, hoffentlich auch geht.
0: Mhm, jetzt hast du auch schon angesprochen, dass, denke ich, so Soft Skills wichtig sind. Also äh, Alex hat da genau einen Kommentar dazu geschrieben, halt, es hat mit Men Menschen zu tun, oder? also Digital Transformation, ja, muss man irgendwie vielleicht dann eben auch Human Transformation mhm. zuerst äh, nennen. Und dann gab es äh, gerade schon eine Frage von deinem Namensvetter, Marcel, der schon gerade konkret jetzt fragt, Emmy, äh, was waren die größten Herausforderungen bis jetzt? Also vielleicht ist da auch eine Zeitkomponente mhm. drin, vielleicht kannst du da ein paar Jahre zurückschauen. Ja. Auch ein bisschen länger als nur Corona, worauf wir mhm. auch noch zu sprechen kommen werden. Mhm. Ja, also meine Rolle bei, bei Emmy gibt es jetzt im
1: Sommer dann seit, seit vier Jahren. Ähm, davor gab es äh, niemanden, der das Thema auch so ähm, mit Inhalt befüllt und, 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 und eigentlich definiert, wo die Reise hingehen soll und, und, und auch entsprechend das Know-how aufbaut, im Sinne von einem äh, Team aufbauen mhm. und, und, und das natürlich dann auf möglichst viele Teams auch äh, adaptieren, dieser diese, diese neue Mindset und natürlich ja. auch mit, mit zahlreichen Projekten. Und ähm, ich glaube, wir hatten am ähm, Anfang dieses, dieses äh, Veränderungsprozesses einen sehr stark technologiegetriebenen Ansatz. Also wir haben wirklich auch probiert, jetzt spezifisch bei uns an der Schnittstelle zwischen Marketing, Sales und den zahlreichen digitalen Touchpoints, wo wir mit unseren Konsumentinnen und Konsumenten interagieren, einen, einen, eine Verbesserung herbeizuführen. Hier spreche ich über... Harmonisierung, über Prozessautomatisierung, ganz generell über, 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 über Marketingautomatisierung, also mhm. unser, Effizient, unser, unser Marketing effizienter zu machen. Auch äh, der Aufbau von, von eigenen Daten, also mhm. Daten von, von, von Konsumenten, war, war ein äh, ganz klar formuliertes Ziel am Anfang dieses, äh, dieses Prozesses. Und durch das, dass wir erst relativ spät damit begonnen haben, dieses Thema auch wirklich strategisch zu bearbeiten und, und, und voranzutreiben, sind wir dann natürlich im Umkehrschluss auch relativ schnell vorangekommen. Also wir haben in, ich sag mal, in den ersten ein, zwei Jahren haben wir beachtliche Schritte gemacht, oder? Haben wirklich ähm, Daten gesammelt, mit diesen Daten angefangen zu arbeiten, wirklich Kampagnen auch immer mehr in-house umgesetzt, unsere Konsumenten und die Käuferinnen und Käufer unserer Produkte immer besser verstanden und immer besser adaptiert immer mehr in, im Bereich Personalisierung auch, auch investiert, aber jetzt, äh, wenn ich jetzt wirklich vier Jahre zurückschaue, auch muss ich muss ich ehrlicherweise gestehen, dass dass, dass auch wir den den Faktor Mensch etwas ähm, etwas äh, unterschätzt haben. Also meine, wir haben das natürlich gewusst, dass wir die Leute mit mitnehmen müssen und dass das auch seine Zeit äh, dauert, aber ähm, das dauert, das dauert länger, als wir, als wir ursprünglich gedacht hatten oder uns auch erhofft haben. Und da haben wir jetzt auch wieder einen Schritt zurückgemacht und haben gesagt, okay, jetzt in der Phase, wo wir jetzt im Moment befinden, die Transformation die dauert ja über, über mehrere Jahre, da geben wir uns wirklich auch genug Zeit. Jetzt fokussieren wir, nachdem wir so die Technologielandschaft bei der EMI-Gruppe ein bisschen aufgeräumt haben und, und mhm. eigentlich aufgestellt haben für die Zukunft, fokussieren wir uns jetzt in der jetzigen Phase viel mehr wieder auf die Menschen, unsere Kolleginnen und Kollegen zu befähigen, ja. auch mit diesen, mit diesen Instrumenten zu arbeiten, auch zu verstehen, wie Data-Driven Marketing äh, heute funktioniert, sehr viel Ausbildung, Weiterbildung. Und das ist äh, am Ende des Tages äh, auch äh, die Rolle eines, eines, eines Digital-Transformation-Managers, eher ein bisschen mehr Fokus auf Transformation statt auf, auf, auf Digital.
0: Mhm. Sehr spannend. Auch eine neue Definition des Begriffes, sozusagen, fast schon. Ähm, jetzt äh, Seraina hat da gefragt, eben, was, wann habt ihr gestartet? Hast du gerade gut ähm, schon beantwortet, diese Frage. Ähm, dann äh, würde ich sagen, gehen wir äh, zuerst mal noch auf, auf die Frage von Lorenz ein, äh, der fragt, was sollte zuerst transformiert werden. Ist das, könnte man jetzt sagen, das Mindset oder die Kultur, damit dann eben da äh, mhm. die Leute bereit sind für das, was kommt? Mhm. Ja, ich glaube, äh, das ist
1: eine, eine gute Frage, aber auch eine, eine, eine schwierig zu beantwortende äh, Frage. Wir, wir verstehen unsere Digitalisierung bei, bei der Emmy-Gruppe eigentlich als, als, als drei Teilbereiche. Wir haben das so definiert, dass wir sagen, wir haben einerseits einen, einen Kultur- und, und Leadership-Teil. Also, wir wollen ja. im Prinzip unser, unser, unser Führungsverständnis und unsere Manager äh, fit machen für eine mehr und mehr Technologie- und digital getriebene Zukunft. Ich denke, das ist einfach ein fortlaufender Prozess, der, der, der vor allem auch von, von, von HR bei uns jetzt gesteuert wird. Das ist so der erste Teilbereich. Ein äh, zweiter Bereich ist eine, 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 eine Backend-Sichtweise. Also wir probieren dort zu digitalisieren entlang den Kernprozessen unserer Wertschöpfungskette. Also ich, ich mhm. spreche da von, von der Digitalisierung unserer Supply chain Digital Workplace und so weiter und so fort, die klassische IT-Infrastruktur und so weiter und so fort. Und der dritte Teil ist dann eher dieser Frontend-Teil, also der nach außen gerichtete Teil. Ja. Das ist übrigens mein Verantwortungsbereich. Dort geht es darum, wirklich über diese digitalen Kanäle, und das sind in unserem Fall relativ viele, also weltweit setzen wir knapp 300 digitale Touchpoints ein, Dutzende von Websites und über 200 Social-Media-Kanäle. Und, und, und dort geht es natürlich auch dem, äh, der Konsumentin und den Konsumenten ein möglichst gutes Markenbild und ganz generell natürlich ein Bild der Firma Emmy äh, zu, zu vermitteln. Und ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, wo ist der, der ja. beste Startpunkt. Irgendwo hat das wahrscheinlich alles äh, ein bisschen miteinander äh, begonnen. Auch, oder Ich denke jetzt hier, in einer Backend-Betrachtung, also da spreche ich von unseren rund 25 Produktionsbetrieben in der Schweiz, da haben wir natürlich schon seit Jahren einen sehr hohen Automatisierungsgrad, sehr viel investiert auch in, in diese Prozesse zu vereinheitlichen, um überhaupt auch diese, diese unglaubliche Menge, die wir produzieren in der Zwischenzeit, auch, auch, auch bewerkstelligen zu können. Oder? Und, 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 und ich glaube, jetzt ist eher so der Kultur und eben auch dieser nach nach außen gerichtete äh, Teil, also diese, diese, dieses, dieses äh, auch neue Passwort Consumer Experience, das uns sehr stark umtreibt und, und, und dort investieren wir im Moment auch sehr viel äh, Energie und äh, auch Ressourcen.
0: Mhm. Ja, ich denke, dass der Backend-Teil hat euch auch zu einem äh, ohne Digitalisierung erfolgreichen Unternehmen gemacht, was wahrscheinlich eine gute Basis ist, jetzt für den Rest, oder wenn man zwar Frontend super digital ist, aber was dann dahinter steckt, eben irgendwie auseinanderfällt, dann geht es wahrscheinlich weniger gut auf. Da hat in dem Zusammenhang auch noch eine Frage gegeben zu künstlicher Intelligenz. Du hast gesagt, vieles habt ihr schon automatisiert. KI ist da auch schon irgendwie drin. Gibt es da Beispiele? Ja, da... Ähm probieren wir auch aus.
1: Ich würde jetzt, glaube ich, übertreiben, wenn ich sagen würde, dass das Thema haben wir vollständig im Griff, aber wir haben zahlreiche Piloten am Laufen, also wir haben zum Beispiel auch in, in, in Produktionsbetrieben arbeiten wir schon mit, mit, mit KI, wo wir zum Beispiel unterschiedliche Joghurtdeckel die für unterschiedliche Länder bestimmt sind, auch äh, abscannen und das System dann eigentlich auch so irgendwie zusammen äh, berechnet, welche, welche Charge geht, geht, geht wohin und wenn es irgendwo einen Fehler im Produktionsprozess gibt, dass, dass, dass diese KI dann, dann eingreift und eigentlich mhm. einen, einen Hardstop macht auf der Produktionsanlage. Da probieren wir auch natürlich möglichst viel äh, Ausschuss zu vermeiden und, und, und möglichst effizient äh, zu, zu, zu arbeiten. Und dann äh, im, im Bereich Marketing, ja, da haben wir auch schon äh, einige äh, Piloten umgesetzt. Wir, äh, wir, wir nutzen zum Beispiel eine äh, Marketing-Intelligence-Plattform von einem Startup hier in Zürich, wo wir probieren, mit Hilfe von, von KI äh, unsere Kampagnenperformance besser ja. zu verstehen und, und dann entsprechend auch da, darauf reagieren zu können. Aber ich glaube, wie ich eingangs schon erwähnt habe, das sind eher so erste Übungen, erste Versuche, auch die Technologien, die heute verfügbar sind, besser zu verstehen und die in einem sinnvollen Use Case dann auch einzusetzen.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich genau der richtige Ansatz. Solche Piloten, eben ähm, laufende quasi äh, Trial and Error, so lernt man dazu. Ähm, es gab dann noch eine Frage, die ich so dem Frontend-Teil zuordnen würde, so wegen der Personalisierung, also da hat jemand gefragt: ähm, Ja, ist das dann einfach besser, nur weil ich eben eine personalisierte E-Mail kriege? Ist das wirklich persönlich? Vielleicht zielt die Frage auch ein bisschen mhm. darauf ab. Ähm, ja, irgendwie sind diese Touchpoints dann zu wenig menschlich? Möchte man nicht doch noch Leute treffen oder mhm. so? Wie, was denkst du, wenn du das? Ja,
1: hörst? also das ist auch eine gute, gute Frage natürlich. Also für, für verstehe ich auch und ich meine klar also ein persönlicher austausch kann 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 digital in meinen augen äh, auf keinen fall ersetzen äh, ich meine wir, wir probieren natürlich auch die die äh, die, äh, die die konsumentinnen und konsumenten in einer persönlichen art und weise abzuholen äh, tatsächlich eben auch sie zum beispiel mit vornamen anzusprechen aber vor allem auch nicht mit allen unserer produkte zu belästigen oder zu langweilen sondern sehr zielgerichtet ihnen auch diese, Produkte vorzuschlagen oder, oder über diese Marken von EMI zu sprechen, die für sie wirklich auch äh, interessant sind. Oder? Und wir machen das natürlich immer auch aus, einem, aus, einem, äh, wir aus einer wirtschaftlichen Optik auch. Oder? Wir probieren natürlich möglichst äh, äh, effektiv zu sein in der Ausgestaltung unserer, unserer Marketingaktionen. Und da sehen wir schon, dass, 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 dass das funktioniert. oder? Je persönlicher und je treffgenauer du auch deine Werbebotschaft vermittelst und, und jemandem äh, übermittelst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person darauf reagiert, äh, vielleicht irgendwie äh, eine Landingpage oder eine, eine Social-Media-Page von dir besucht, im Idealfall sogar irgendwie ihre Daten hinterlässt, mit denen wir dann wieder äh, arbeiten können in Zukunft und ähm, da... Ähm, da ist das alles aus dieser Marketing-Effizienz-Optik ja. natürlich äh, zu verstehen. V vielleicht noch ein, ein, äh, ein, ein gutes Beispiel, das wir jetzt gerade über die Wintermonate äh, gemacht haben. Wir haben äh, einen ersten Versuch mit, äh, mit einem Chatbot gemacht. Ja. Also wir haben ein Gewinnspiel als, als, eigentlich als, als äh, Dialogflow umgesetzt. Äh, wir haben da, eines unserer Testimonials ist ja äh, die Wendy Holdener. Sie ist ja. unsere Markenbotschafterin für äh, Emmy Cafelatte. Und jetzt über die, über die Wintersaison, also die Skisaison, haben wir äh, so ein Gewinnspiel umgesetzt mit, 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 mit einer Dialogplattform und haben den Konsumenten wirklich so mit diesem Chatbot auch angesprochen. Also in wirklich so ein Hin und Her und, und irgendwie dann, ja, dürfen wir ähm, deinen Namen wissen und, und deine E-Mail-Adresse und möchtest du etwas gewinnen und dann, ja, aber dann musst du auch diese Teilnahmebedingungen akzeptieren mhm. und so weiter und so fort. Und das war sehr, sehr spielerisch umgesetzt, ähm, um ehrlich zu sein, war ich da auch sehr, sehr skeptisch, ob das, ob das funktioniert. Und was wir einfach festgestellt haben, oder die, diese Pseudo-Personalisierung, oder äh, die, die, die funktioniert irgendwie sehr, sehr gut. Wenn die mit dieser... dir gechattet, ja. ja, also natürlich der Chatbot, aber ja, ja, aber eigentlich aber so. Hattest... Genau, das ist eigentlich ja. die, die 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 digitale Wendy hat eigentlich ja. mit dir mit dir gesprochen und und dich so eingeladen, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und so weiter und so fort. Und und das hat wirklich unglaublich gut äh, funktioniert also wir waren alle wahnsinnig überrascht, wie viel Feedback wir auch dazu bekommen haben, wie auch positiv die Leute das finden, oder? Ja. Weil um ehrlich zu sein, ich meine, wir fragen auch viele Daten ab, oder? Weil wir, das ist auch eines unserer Ziele. Aber, aber, aber die 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 Leute, die vergessen, das wie ein bisschen, oder? Und denen ja. macht es so Spaß, auf dieser personalisierten Ebene mit mit der digitalen Wendy zu sprechen, ja. dass dann der Erfolg wie ein bisschen auch für sich äh, verspricht. Also ich glaube, es hat schon einen positiven Effekt,
0: jetzt zumindest aus
1: einer Marketingoptik gesprochen.
0: Genau, weil Marketing dann eben auch nicht so, wie Marketing daherkommt, sondern eher wie ein netter Zeitvertrieb. Vielleicht auf zwei unserer Zuschauer hattest du schon, oder hatte, die mögen Kaffee Latte auch, Richard und Florian haben da gerade sich gemeldet. Dann ist noch interessant, es gab noch zwei Fragen zum Thema äh, ihr seid ein Milch, äh, Milch also eure, eure Produkte sind Milchprodukte. Veganismus, Tierschutz ist das auch ein Thema bei euch? Mhm. Vielleicht eben auch, weil ihr im Frontend gut mhm. schaut, was wollen die Leute und mhm. die Präferenzen verändern sich? Ja, ja sind äh, beides äh, absolute Megathemen bei uns. Also
1: ganz generell denke ich, dass das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns ein sehr ernst gemeintes Thema, das wir äh, dass wir, dass wir da auch äh, vorantreiben. Also wir mhm. haben auch ein, ein Team bei uns, das um sich um Nachhaltigkeitsthemen kümmert. Äh, da da ich, bin ich wirklich stark davon überzeugt, von ganzem Herzen auch überzeugt, dass wir, dass wir hier eine, auch eine, eine, eine sehr proaktive Rolle einnehmen. Also wir probieren auch zum Beispiel unsere Produktionsanlagen mit, mit Solarenergie äh, auszustatten. Da investieren wir immer auch sehr viel in die Modernisierung dieser Anlagen. Auch das Tierwohl ist uns sehr, sehr wichtig. Also da äh, schauen wir unseren Lieferanten auch wirklich sehr auf die, auf die Finger und schauen, dass, 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 dass die Tiere äh, korrekt äh, und, und, und nach höchsten Standards auch äh, gehalten werden. Ähm, und das Thema Vegan ist natürlich auch ein, 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 ein riesiges Thema im Moment. Also da, da kann man auch dazu sagen, dass Emmy schon mehrjährige Veganerfahrung auch hat. Also wir haben ja. natürlich wir stellen ja auch unter Private Label Produkte für, 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 für den Retail her und da haben wir sehr hohe Expertise. Wir sind aber tatsächlich erst letztes Jahr mit einer eigenen veganen Linie unter dem Brand Emmy an den Start gegangen. Die Marke heißt Belief, hat vielleicht schon jemand gehört. Da sind wir jetzt auch in, 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 in mehreren Ländern gestartet, auch sehr, sehr gut gestartet. Und äh, ja, ich glaube, ähm, dieses, dieses andere, nochmals zusätzliche Passwort, Consumer-Centricity, äh, wird, 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 wird immer wichtiger, immer relevanter und wir probieren da natürlich auch die, die, äh, die Kundenbedürfnisse zu erfüllen und als international tätiger Konzern äh, investieren wir auch in diesen Bereich äh.
0: Genau, sonst machen es andere, oder? Also das ist ja auch immer so, Trends sind auch ja. eine Chance für neue Players, die da plötzlich äh, ins Spiel kommen. Ähm, die digitale die kann man die noch findet man die noch irgendwo online fragt jemand kann man mit der noch chatten ähm, ich,
1: ich glaube äh, oh nein ich weiß dass, die, dass die, äh, die digitale Wendy hatte, ähm, am 31 März Saisonschluss so viel ich weiß okay. aber äh, ich müsste mal schauen ob ich das noch irgendwie als Demo aufschreiben kann und das nochmal mit, mit euch scheren kann ja.
0: ähm, alles klar jetzt hast du über Nachhaltigkeit gesprochen ähm, da war noch eine Frage zum Thema Upcycling was ich so verstehe, im Sinne von eben irgendwie eure Produktion vielleicht, ist das dort ein Thema? Das, das verstehe ich jetzt nicht ganz, was du damit gemeint hast. Upcycling im ah. Sinne von nicht recyceln, sondern irgendwie äh, ich könnte mir jetzt vorstellen, aber vielleicht kannst du, Lorenz, da die Frage auch noch äh, besser spezifizieren, geht es da so um Produktionsprozesse, dass man eigentlich, äh, was da als Output ist und dass man das nicht fortschmeißt und nochmals weiterverwendet, mhm. aber kannst du gerne noch ähm, etwas dazu schreiben, vielleicht. Ähm, dann äh, ist TikTok da ähm, in einer Frage erwähnt worden, also auch da wieder, wenn ihr im Frontend gut anschaut, wo sich die Leute hinbewegen, mhm. bewegen sich eben viele Leute äh, Richtung TikTok. Habt ihr mhm. da auch schon drauf reagiert? Ist mhm. das ein Channel, der bei euch wichtig ist?
1: Ja, genau, also wir, äh,
0: ja, wir sind,
1: ähm, ich, ich denke, wir sind jetzt nicht die Allerersten, die dann irgendwie äh, solche Kampagnen auch umsetzen auf, auf solchen neuen Plattformen wie TikTok. Ähm, äh, da, 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 denke ich, warten wir eher mal, mal eine gewisse Zeit und, und schauen uns irgendwelche Beispiele und Use Cases an. Aber wir haben tatsächlich natürlich ähm, sehr unterschiedliche Zielgruppen auch, äh, weil wir auch ein riesiges Markenportfolio haben oder? Mhm. und wir haben natürlich auch Produkte, Kategorien, wo wir natürlich auch eine eher jüngere Zielgruppe ansprechen und, und, und da machen wir, auch, machen wir auch solche Tests und, und probieren das zu verstehen. Wir, ja, Wir haben auch schon TikTok-Kampagnen gemacht, haben da auch schon mit, mit, so, mit so Influencern zusammen ja, genau. gearbeitet und haben mal einfach probiert, zu verstehen, wie das funktioniert und was eine Reichweite ist. Und äh, ja, muss man ja nicht erwähnen, TikTok, die Reichweite ist ziemlich spektakulär. Und äh, wir sind da auch relativ offen und, und schmerzbefreit. Also wir, das ist ja das Schöne an unserer Branche. Ich glaube, wir, wir können ziemlich frech und, und ziemlich früh und ziemlich viel auch ausprobieren, daraus lernen, was funktioniert für uns, was, was funktioniert weniger. Da sind wir jetzt äh, weniger zurückhaltend als auch irgendwie andere Branchen. Daher, ja, wir probieren natürlich auch diese, diese, äh, diese, diese Moves oder der, ja, der NutzerInnen genau. auf diese unterschiedlichen Plattformen mit, mitzugehen und, und, und abzuholen.
0: Spannend. Also Lorenz schickt da die, die Definition nach. Beim Upcycling geht es um das Verwerten von Abfallprodukten und die, da, dass man das umwandelt in neuwertige Produkte. Ist das etwas, wo du gerade spontan denkst, macht ihr das irgendwie? Da muss ich ehrlich sein, die Frage, kann ich,
1: ähm, kann ich äh, jetzt... Nicht, nicht eins zu eins beantworten, da bin, da bin ich irgendwie zu, wenig, zu weit weg vom, vom Thema. Ich glaube äh, generell ähm, ist bei uns, ähm, wir probieren natürlich sehr stark unsere Verpackungen und unsere mhm. Verpackungsmaterialien äh, zu optimieren. Also vor allem Plastikreduktion, oder? das ja. ist ein Riesenthema, äh, das uns umtreibt. Oder? Und da haben wir natürlich auch durch, durch die, die Masse, die wir verkaufen, oder? auch ja. nur... Wenn du dir vorstellst, ein Gramm Plastik sparen auf einem Kaffeelattebecher zum Beispiel, oder, das sind sofort,
0: Global das sind sofort
1: äh, mehrere Dutzend Tonnen, die, ja. von, von denen wir da sprechen. Oder? Und das ja. ist schon äh, auch ein großes Thema äh, bei, bei, bei uns. Und ich glaube ganz generell wird es, also das ist eher meine persönliche Meinung, aber ich glaube, so diese, diese Kreislaufökonomie, die, die, die wird für unsere Branche sehr, sehr wichtig werden in den nächsten 10, 10 15 Jahren. Und ich bin überzeugt, dass, dass Emmy da auch äh, vorne äh, mit dabei sein wird und das Thema
0: vorantreiben und vor allem auch unterstützen wird. Mhm. Eben, also das kann man sagen, das ist so ein Megatrend, der euch jetzt da beeinflusst hat. Ein anderer Megatrend, ich habe es ganz zu Beginn angesprochen, ist jetzt auch äh, in den Fragen kam das noch nicht, aber natürlich die Pandemie, oder, letztes Jahr, hat vieles verändert und da habe ich auch eben vor ein paar Wochen eine, eine Videobotschaft von dir gesehen, wo du eigentlich zurückgeblickt hast auf die Pandemie, wie die aber eigentlich jetzt rückblickend auch durchaus positive Effekte hatte bei euch. Ihr habt das auch als Chance wahrnehmen können, wenn du auf diesen Megatrend zurückschaust, mit dem auch niemand gerechnet hatte. Was war da genau? Wie hat sich das für euch so ergeben? Dass es eben auch eine Chance war oder mhm. was hat es auch gebraucht, dass man jetzt so zurückblicken kann? Ja, ich habe ja vorhin schon mal von diesem Veränderungsdruck äh,
1: ges gesprochen, oder? Und, und ich denke, äh, diese ganze Pandemie oder hat natürlich auch für uns diesen 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 Veränderungsdruck sehr schnell, sehr massiv beschleunigt. Ähm, du kannst dir das vorstellen, oder? Ab einmal äh, ist der, der ganze Pendlerverkehr fällt weg, oder? Ähm, ja. Ähm, wir äh, haben auf einmal keine äh, Kaffee-Lattes mehr verkauft am Bahnhof und, und, und an Kiosken. Oder? Und, und irgendwie wir, haben, wir investieren immer noch viel natürlich auch in, in Offline-Werbung, also Plakatwerbung und so weiter. Ja. und so fort. Da mussten wir natürlich relativ schnell auch reagieren, unsere Budgets umschiften, alles neu, neu planen. Und ähm, wir haben aber, ich denke, die, die Pandemie wirklich sehr früh, sehr ernst genommen. Ich, ich habe das heute mal noch äh, mir überlegt, als es äh, vor, äh, vor rund 14 Monaten losging. Und ich ich habe tatsächlich auch das Wort Pandemie zum ersten Mal von unserem Krisenstab gehört, äh, den wir intern aufgebaut haben. Also, die haben zum ersten Mal von einer Pandemie gesprochen, so muss ich es sagen. Ja. Das Wort habe ich schon gekannt. Aber und, und schon bevor das eigentlich so dann in den Medien losging oder und man dann wirklich von einer Pandemie gesprochen hat. Und von daher hatten wir auch, äh, denke ich mal, genügend Zeit, auch, auch uns darauf vorzubereiten. Wir haben bereits äh, Ende März haben wir so ein Digital Tactics-File für unsere Marketing-Teams entwickelt, ja. wo wir auch konkrete Handlungs und, äh, Handlungsanforderungen äh, oder, oder Empfehlungen äh, gegeben haben, haben Beispiele gebracht von, von anderen äh, Marken, wie die umgehen mit Krisensituationen, wie die die Kommunikation äh, äh, ändern. Wir haben auch äh, empfohlen, mehr in Richtung D2C zu gehen, mehr auch im Bereich Retailer-Marketing zu machen, also auch den, den Online-Sales-Kanal irgendwie äh, positiv zu unterstützen. Mhm. Und von daher kann ich abschließend sagen, ist, ist die Pandemie natürlich jetzt für, für das Thema, das ich vertrete als Angestellter der Emmy-Gruppe, war es natürlich äh, auch ein bisschen hat das auch eine positive Seite. Oder? Also ich habe Mühe damit, von, von etwas Positiven zu, zu ja. sprechen in dem Zusammenhang, aber ich denke, für das Thema selber war es, war es nicht schlecht. Das hat eher das Thema äh, unterstützt und, und vorangetrieben und, und das hat sich dann auch bei uns äh, widergespiegelt mit, 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 mit Projekten, für die ich sonst vielleicht noch äh, ein paar
0: Monate oder ein paar Jahre länger hätte kämpfen müssen. Die sind dann plötzlich irgendwie möglich geworden. Und ist es diese Verschiebung oder auch eine gewisse Priorisierung vielleicht dann von digitalen Kanälen, ist das jetzt, bleibt das so? Oder du hast erwähnt, ihr macht auch viel Offline-Werbung. Mhm. Ist das jetzt, wenn ihr seht, jetzt sind die Leute wieder unterwegs an den Bahnhöfen mhm. und, und, und eben durch diese sogenannte neue Normalität, heißt mhm. das für euch, ihr geht auch wieder zurück mhm. auf, auf das Setup, das ihr hattet vor der Pandemie? Mhm. Oder was bleibt jetzt da von diesen Veränderungen? Also ich glaube, eine Firma wie EMI muss einen, extrem breiten Marketingmix
1: auch haben, oder? Also, es ist ganz klar, dass wir, dass wir die digitalen Kanäle bespielen, aber auch, auch TV und, und Plakatwerbung und, und, und weiss ich was alles, dass, ich meine, da werden wir immer sehr, sehr breit unterwegs sein, was, was, was ja klar ist bei, bei unserem äh, Produktportfolio. Aber ich glaube schon, ja, der, der digitale Kanal oder die digitalen Kanäle haben, haben, haben sehr star stark äh, gewonnen, da haben tatsächlich äh, Budget-Shifts äh, stattgefunden und ich, und ich bezweifle, dass das dann wieder wieder jetzt zurückgeht zu zu, zu dem Stand von von, von, von äh, vornherein. Ähm, ich denke, wie schon vorher kurz angetönt, oder wir haben jetzt auch so angefangen, natürlich den 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 E-Commerce-Kanal e ähm, ein bisschen mehr zu pushen, als wir, das, als wir das auch schon gemacht haben. Also insbesondere in den USA haben wir, haben all unsere Tochtergesellschaften haben, haben, in der Zwischenzeit eigene Online-Shops oder arbeiten auch mit, 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 mit Marktplätzen oder oder, ja. oder, oder, oder dem Retail natürlich zusammen und haben dort massiv aufgeholt. Oder da haben sich auch jetzt in kürzester Zeit äh, Budget-Shifts ergeben in Richtung mehr Performance-Marketing. Da werden neue Funktionen geschaffen. Wir haben jetzt gerade in den USA zwei E-Commerce Analysts ein, ein, eingestellt. Das sind Funktionen, die hätte es so vor, vor eineinhalb Jahren jetzt noch nicht gegeben oder, es, oder der Need wäre noch nicht so ganz klar gewesen, wie er, wie er, wie er jetzt in der Zwischenzeit
0: ist. Mhm. Sehr spannend, auch dass du da Unterschiede ähm, ansprichst zwischen Ländern natürlich. Können wir gerne dann auch noch etwas vertiefen, dieses Thema. Es gab da nochmals eine Emi-Kaffee-Latte-Frage, nämlich, ist das Produkt nicht schon so ein Hit? Für, da, muss man da überhaupt noch Werbung machen damit? Ähm, ja, das ist eine, eine spannende Frage. Ich finde
1: es nicht eine böse Frage, aber eine, eine spannende Frage. Ich glaube, ähm, ja, selbstverständlich, kaffee von Emi ist ein, ist ein, ist ein Hit-Produkt. In, in der Schweiz haben wir einen sehr hohen äh, Marktanteil, aber ähm, man muss dazu auch sagen, äh, dass der Markt äh, umkämpft ist und, und, und immer härter umkämpft ist. Wir haben äh, zahlreiche, äh, auch sehr, sehr große globale Player, die äh, den äh, Ready-to-Drink-Markt äh, entdecken und dort insbesondere die, die, die Kategorie Kaffee, was ja mhm. so also ein Trend äh, äh, ist eigentlich, oder Kaffeekaltgetränke. Und von daher, ja, das wird, das, das, das wird immer härter umkämpft und daher bin ich schon der Meinung, ja, dass, wir, dass wir da nicht locker lassen dürfen, um da unsere, unsere starke Stellung auch in Zukunft
0: behalten zu können. Genau, also da ist vielleicht auch nicht nur die Situation heute immer ähm, maßgebend, sondern auch, wie sich der Markt entwickeln kann. Und wenn man da zu lange schläft, dann äh, hat man es verpasst. Jetzt hast du eben schon angesprochen die USA als Market. Jetzt fragt Gökan spricht auch China an. Ebenso, wenn du diese globale Perspektive einnimmst, wo sind da große Unterschiede und wie geht ihr damit um?
1: Ja, das sind das, sind, das, sind, das, sind, das sind sehr sehr große Unterschiede. Also einerseits natürlich kulturelle Unterschiede, oder die, die man auch äh, unter den Hut bringen muss, das ist auch eine große Herausforderung, muss ich sagen. Also irgendwie mit, mit den Teams in den USA zu sprechen. Wir haben Teams in Brasilien, Chile, Tunesien, Spanien, Frankreich, Italien und so weiter. Und das ist, das ist eine große Challenge, gebe ich, gebe ich ehrlich zu. Also kulturelle Unterschiede, aber dann auch natürlich die Märkte. Oder die sind, die, sind, die sind dramatisch unterschiedlich. Oder also wenn wir zum Beispiel mit den Teams in den USA über, über zum Beispiel Display Advertising sprechen, oder? Dann, dann die, also die, die verstehen gar nicht, wieso das, wieso das wir das überhaupt machen, oder? Einfach aus dem Grund, weil, weil nur schon zum Beispiel ein Staat Kalifornien, oder? Der ist ja, ich weiß nicht, wie, wie oft viel größer als die Schweiz. Also mit, mit den mit den beschränkten Marketingmitteln, die sie zur Verfügung haben, könnten sie gar nichts Großes erreichen, oder? Also die machen dort auch eine, eine andere Art von, von von Marketing. Sehr viel über Storytelling, sehr viel über über Social dann äh, haben die Websites in meinen Augen in diesen Märkten eine, eine höhere Priorität, weil man dort zum Beispiel auch standardmäßig ähm, so einen, so einen Store-Locator drauf hat ja. oder wo man auch ähm, sehen kann, wo man dieses äh, Produkt auch kaufen kann. Oder? das hat auch damit zu tun, dass da ganz andere Distanzen natürlich äh, da sind. Oder man, man, man sitzt in einem Auto und fährt 20 oder 30 Minuten irgendwo hin, um, um einzukaufen. Das ist ja für jemanden in der Schweiz unvorstellbar oder ja. wo es im Prinzip... An jeder Ecke irgendwie einen ein der bekannten Retailer auch, auch hat. Auch ähm, natürlich diese, äh, diese, äh, diese, diese, diese Consumer Needs oder, sind, sind sehr, sehr unterschiedlich. Oder? In, wie gesagt, wir haben äh, Online-Shops in den USA, die verkaufen schon äh, sehr, sehr ordentlich, schon einen hohen Prozentteil ihres Gesamtumsatzes über, über den Online-Kanal. Und hier in der Schweiz das sind wir ganz am Anfang. Oder? Also, wir haben ja. jetzt letztes Jahr auch im Zuge der Pandemie zum ersten Mal ein, äh, unsere Kaltbach-Boutique eröffnet. Das ist ein ja. Online-Shop, wo man äh, Kaltbach-Käse bestellen genau. kann. Aber das ist im Vergleich ist das, ist das, ist das sehr, sehr äh, klein. Äh, natürlich. Oder? Und Da gibt es große Unterschiede. Und dann äh, China wurde auch noch äh, genau. äh, erwähnt. Äh, da haben wir keine eigene Niederlassung. Aber wir sind da äh, trotzdem relativ stark mit, dem, mit der Marke EMI unterwegs. Also ich glaube, äh, wenn, wenn, wenn ich richtig informiert bin, ist zum Beispiel... Äh, Emmi, die, die zweitstärkste Joghurtmarke in Singapur. Ja. Äh, und auch sonst äh, arbeiten wir natürlich dort mit Distributoren äh, zusammen. Wir haben zum Beispiel einen Emmy flagship store auf, auf Tmall.com. Also das ist mhm. so diese, diese Shopping-Plattform, mhm. äh, die sehr, sehr bekannt ist äh, in, in China. Und äh, ja, wir probieren da auch natürlich äh, Unterschiedliches aus. Aber es ist natürlich,
0: eben die, die Unterschiede sind, sind, äh, sind massiv. Also man kann sagen, Frontend ist massive Unterschiede, aber Backend ist dann mehr oder weniger gleich. Was ihr produziert, wie ihr produziert. Ja, ich glaube, was, was, was,
1: was uns ausmacht, ist, ist, ist die, der hohe Anspruch an, an, die, an die Qualität. Oder? Es gibt dann natürlich zum Beispiel den Markt China, oder, der, die sind, die sind sehr, oder, die, oder generell der asiatische Markt, die sind, die sind sehr, sehr erpicht auf eine, auf eine Reinheit der, der, ja. der Produkte. Oder? Daher Glaub ich glaube, zumindest sind eben auch diese emi genau. produkte so, so beliebt oder? In, ja. in, in diesen Märkten und so weiter und so fort. Und ich glaube, dort äh, probieren wir natürlich auch mit, 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 mit dem Know-how, das hier in der Schweiz ent entwickelt wurde und mit dem wir auch zu EMI geworden sind, was, was wir hier sind, das probieren wir auch zu adaptieren. Wir bringen auch unsere, unsere, unsere Technologieexperten in andere Märkte, nach, nach Chile, nach... nach nach Mexiko und, und, und helfen dort den Teams oder die, diesen Tochtergesellschaften, wirklich hochmoderne Produktionsanlagen zu bauen mit, mit Schweizer Know-how. Und ähm, ja, so probieren wir das halt äh, weiter, weiter voranzutreiben
0: und äh, international natürlich äh, auch zu wachsen. Mhm. Ähm, Influencers hast du schon angesprochen, da gab es noch eine Frage. Und dann ähm, Sponsoring Engagements, also Eben zum Beispiel, äh, äh, wenn die Holdener kein Zufall Ski wären, da wart ihr auch überall präsent. Ähm, hat sich das auch verändert durch die Pandemie, weil jetzt so Events, also da ist ja ein, mhm. an der Skipiste, da standen keine Fans und hatte das auch eine Auswirkung?
1: Ja, das hat natürlich ziemlich, äh, ziemlich äh, äh, Unruhe auch ausgelöst, oder? Ähm, wir sind ja. Ähm, Sponsor von, von, von vielen Schweizer Skirennen auch mit Emi Cabellate mit und äh, da haben ja dann zum Teil die Rennen gar nicht stattgefunden oder dann, mhm. oder dann mit, mit Ausschluss, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und das hat tatsächlich dann auch äh, um, um, umgeschiftet ein bisschen, wir haben da aber eigentlich grundsätzlich auch äh, an diesen Engagements festgehalten, wir haben ähm, eine, eine schöne Story, wie ich finde, ist, wir haben ähm, wir haben auch so ein, so eine, Art, eine Unterstützung für, 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 für Wendy eigentlich äh, kreiert und da hatten die, die, die Latte fans die Möglichkeit, ein Bild von sich hochzuladen und wir haben dann der Wendy eine, eine Startnummer produziert, ja. wo sie dann all ihre Fans eigentlich an den Rennen auch mit, mitgetragen ja. hat. Oder so haben wir probiert, die, die Fans und die Konsumenten näher zu Emmy zu bringen, sie zu beflügeln, ihr zu helfen, ihr Bestes abzurufen und wir waren auch natürlich an, an Bandenwerbung und so haben wir trotzdem gemacht, aber äh, ja, es war sicher äh, kein, keine einfache Schieße so ähm, dieses Jahr, aber wir haben da probiert auch ähm, das Beste äh, möglich zu machen.
0: Mhm. Jetzt ähm, hast du gerade angesprochen, ähm, äh, ja, Fans trotzdem zu erreichen, äh, da auf neue Ideen zu kommen. Jetzt wir als Agentur sehen Livestreaming als großen Trend. Eben, was wir heute machen, machen wir eigentlich auch nur wegen der Pandemie, weil wir dieses Studio gebaut haben. Bei euch Livestreaming, war das auch ein Thema im Zuge dieser Veränderungen, Chancen, Piloten, die ihr gestartet habt? War das da auch etwas, was ihr angeschaut habt?
1: Ja, also Livestreaming... Ähm ist natürlich auch vor allem bei uns äh, sehr populär geworden, jetzt im Zusammenhang mit, mit internen Meetings und, und, und mhm. Workshops. Wie gesagt, wir haben, äh, wir haben Teams in, in 15 äh, Ländern, da tauschen wir uns auch äh, sehr regelmäßig aus und da hat natürlich Livestreaming auch geholfen, größere Workshops äh, äh, trotzdem in einer adäquaten Art und Weise durchzuführen. Jetzt aus, aus Frontend-Optik, ähm, ich persönlich finde das, finde das sehr, sehr spannend, ähm, man muss sich einfach im in, in Kontext von Emmy ein bisschen überlegen, für welche Produktkategorie ist das denn tatsächlich äh, geeignet. Oder? Und, 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 und da hat das in meinen Augen nicht allzu viele äh, so Entry-Points, die wirklich Sinn machen. Ähm, ich weiß, dass unsere äh, Kolleginnen und Kollegen in den USA, die haben, die haben äh, live Online-Cheese-Tastings gemacht, genau. zusammen mit irgendwelchen Weinlieferanten und irgendwelchen Kö Spitzenköchen, wo sie halt das dann so verpackt haben. In solche äh, Geschichten aber äh, abgesehen von, von, von dem äh, sind wir jetzt dort, denke ich, noch nicht an dem Punkt äh, angelangt, wo das für uns so ein, wirklich eine hohe Priorität irgendwie hat. Ich glaube aber, dass wir weiterhin an, 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 an Speed auch gewinnen bei uns und dass wir das vermehrt auch einsetzen werden in Zukunft.
0: Genau, wahrscheinlich auch etwas, was eben jetzt bleibt nach der Pandemie, wo eben viele Unternehmen jetzt, äh, ja, auch ihre Piloten, und zum Teil eben auch erfolgreiche Piloten, ähm, da gestartet haben. Ein zweites Thema, das wir jetzt auch als Agentur ähm, aus unserer Perspektive ähm, sehen, dass das an Priorität gewonnen hat, ist der Employee Advocacy oder eigentlich die, die Idee, dass man auch Mitarbeitende äh, fit macht. Jetzt, äh, du hast es beschrieben halt äh, intern, eigentlich äh, äh, die Führungsetage, dass man eigentlich intern zu Influencers wird, im Sinne von, man bewegt äh, positive Veränderungen, man motiviert. Man repräsentiert auch mhm. das Unternehmen. Jetzt der Walker, sie geht dann noch den Schritt weiter und sagt, hey, diese Personen, die könnten auch auf Social Media aktiv sein. Mhm. LinkedIn für eine Bank, Instagram für ein Hotel, wo dann der Hoteldirektor, der Bankberater eben eigentlich im Frontend-Teil auch eine Rolle einnimmt. Und das ist jetzt eigentlich auch durch die Pandemie mhm. sicher noch, ein bisschen wichtiger geworden, dieses Thema, weil ja solche Leute, Bankberater, ihre Kunden nicht mehr physisch treffen können. Ist das auch ein Thema, das bei euch äh, diskutiert wurde so in den letzten
1: Monaten? Ja, das, hat, das, hat, das ist auch das ist ein gutes Beispiel. Das hat wahnsinnig an, an Fahrt äh, an, angenommen. Oder Ich glaube, ich war wirklich vor, vor vier Jahren, als ich zu EMI gekommen bin, recht erstaunt, um nicht zu sagen schockiert, auch wie, wie wenig die, die Mitarbeitenden von, von, von Emmy in der, in der Kommunikation auch eingesetzt wurden. Ich war vorher sieben Jahre in einer grossen Consultancy hier in der Schweiz äh, angestellt und da hat man natürlich die Leute immer
0: genau. vorne hingestellt und, und gesagt, hey, wir haben die besten
1: gehen. Leute für, die, für, für alle möglichen Themen, oder? Und, ja. und dann in so einem Industrieunternehmen, dann, dann, dann passiert das auf einmal irgendwie nicht mehr. Und ich kann mich erinnern, es hat, hat mich dann auch, war ich, verwundert, auch, dass, dass, dass das weniger stattfindet. Ich glaube, wir haben früher tatsächlich auch weniger über das gesprochen, was wir gut machen oder gut gemacht haben. Und ich denke, das hat sich auch in den letzten Jahren stark verändert. Ich glaube, das ist nicht wegen mir oder meinem Team, sondern vielmehr einfach auch, weil sich da sehr viel verändert hat. Auch natürlich generell dieses Thema Konsumentenzentriertheit, auch proaktiver kommunizieren. Ich glaube, auch dieser War for Talent wird auch für uns immer mehr zur Realität. Und daher Kommt das immer mehr? Und ja, wir haben in der Zwischenzeit tatsächlich auch in der Kommunikation unsere Konzernleitung, die auch Statements abgeben, die auch irgendwie für den Namen Emmy einstehen, auch mit ihrem Namen einstehen und für die Werte dieses Unternehmens auch öffentlich sich besser positionieren. Und ich glaube, da befinden wir uns auch auf einem Veränderungsprozess. Oder das könnte man noch viel, viel ausgeprägter machen. Aber ich denke jetzt mal, für, 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 ein, für, für einen Nahrungsmittelproduzenten sind wir da gar nicht so schlecht unterwegs.
0: Ja, ist auch eine schöne, ein schöner Kreis, der sich schließt, denke ich, an dem Punkt, wenn du die äh, Konzernleitung ansprichst, die du ganz zu Beginn auch schon angesprochen hast, als Erfolgsfaktor auch, ähm, um die Digital Transformation voranzubringen. Jetzt ähm, am Ende dieser Diskussionen und auch eigentlich, weil das ähm, unser Publikum oftmals dann auch fragt, ähm, wenn man, äh, frage ich unsere Gäste jeweils, wenn man am Thema dranbleiben möchte, wie kann, soll man sich informieren? Was für Informations- Inspirationsquellen nutzt du persönlich? Blogs, YouTube-Channels, Leuten auf Twitter folgen? Wie, sieht das so, wie bleibst du dran?
1: Also ich persönlich nutze eigentlich sehr intensiv diese, diese ganzen Business-Social-Networks. Also LinkedIn und Twitter sind für mich sehr, sehr wichtige Informationsquellen. Dann generell lese ich sehr, Gern und, und sehr viel, auch immer äh, zwei, drei Bücher parallel, ähm, äh, auch gerne noch immer in, in, als, als physisches Buch äh, sehr, sehr gerne. Kannst du da, da gerade einen Buchtipp noch abgeben oder so? Äh, ja, tatsächlich äh, äh, hat mich äh, äh, kürzlich ein, ein Buch von äh, McKinsey sehr, sehr Aha. fasziniert, das heißt äh, «Leading Digital». Ja. Nein, wart, stimmt nicht, das ist der falsche Titel, das heißt «Fast Times». Fast times. Ja. Es gibt auch, es gibt von, von der von, das kann ich auch empfehlen leading digital ist von der von Harvard Business School das mhm. ist auch ein sehr gutes Buch ist schon ein bisschen älter ich glaube das kam vor irgendwie fünf sechs Jahren rauch, raus und und das das Buch das ich gemeint habe von von den äh, von McKinsey das nennt sich fast times das ist äh, das ist sehr einfach zu lesen obwohl es von McKinsey kommt und äh, deckt aber so in einer in einer ziemlich ansprechenden Art und Weise viele der relevanten Themen ja. äh, im Moment äh, denke, ich, denke ich irgendwie ab.
0: Gut, ja, viel Stoff, um da dran zu bleiben. Vielen Dank, äh, Marcel, für das sehr spannende ähm, Gespräch. Auch äh, natürlich war das so spannend wegen euren ähm, spannenden Fragen. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich glaube, wir haben ähm, ganz viel gelernt. Drei Dinge, die ich äh, so äh, mitnehmen werde, ist, du hast angesprochen... Jetzt die vier Jahre, auf die du zurückgeschaut hast, da seid ihr jetzt so ein bisschen den Fokus am Verschieben von Digital auf die Transformation. Dann ähm, hast du erwähnt äh, euer Setup, ähm, Leadership, Frontend, Backend. Ich denke, ein sehr, ähm, ja, ein kann man sich auf einem Blatt Papier aufzeichnen. Ich denke, äh, auch etwas, was vielen Leuten und Unternehmen helfen könnte, das Thema ein bisschen besser äh, greifbarer zu machen. Und drittens hast du sehr schön aufgezeigt, wie Piloten wichtig sind. Denke ich auch ein wichtiges Instrument, genau der richtige Ansatz, um Erfahrungen, Erfahrungen zu sammeln, Daten zu sammeln, die dann eben die richtige Richtung aufzeigen. Ähm, ja, also ich habe viel gelernt. Wir alle ähm, denken ähm, werden wahrscheinlich eben gerne daran zurückdenken, äh, an äh, diesen Livestream, wo wir das Thema, glaube ich, ein bisschen besser verstanden haben was ja auch unser Ziel ist, mit diesen Livestreams immer wieder in andere Ecken des Digital Marketings zu schauen. Ähm, unser nächstes Thema, unser nächster Gast wird wie immer über die Couplet Channels ähm, angekündigt in den nächsten Tagen und Wochen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder reinschaut. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss zusammen.